0: A gente está falando de nove anos de ocupação do Alemão. Se a gente quiser mudar os próximos nove anos, os próximos dez anos, uma próxima geração, a gente precisa investir seriamente, ter um plano de educação, um plano de juventude, um plano de construção para mudar isso. A maioria dos jovens querem oportunidades de estarem trabalhando, de estarem estudando, de estarem fazendo coisas novas. Quando as pessoas vêm falar de privilégios, né muito comum agora, todo mundo falando ah, de privilégio daqui, privilégio de lá. E quando você vem falar dessas pessoas que moram em favela, né, como eu, a gente percebe que na verdade não tem privilégio nenhum, porque a situação que a gente vive e sobrevive é surpreendente, assim, é, é realmente é inaceitável. Chega junto para acompanhar a segunda parte do meu papo com o
1: Renê Silva, do Voz das Comunidades. O Renê é um cara que tem muita história para contar. A primeira parte foi incrível. Se você perdeu, clica aqui em cima, assiste e volta aqui para conferir a segunda parte, porque tem muito mais assunto para tratar com ele. Renê, a gente já falou bem dessa sua trajetória né, até aqui. Até aqui nem tanto, a gente contou muita história. Mas eu quero voltar um pouco é, é, no tempo para saber como é, na tua, na tua concepção, como é que foi, a partir dessa tua experiência toda, crescer num território tão marcado pela violência, né? Você disse na primeira parte da conversa como a mídia retrata esses locais só a partir desse prisma da violência, da precariedade, da falta, e não pelas potências que a gente sabe que também existem nessas comunidades. Mas, enfim, de fato é um problema concreto também. Como é crescer é, é, num ambiente conflagrado, assim, né?
0: Olha, é muito difícil, né? Porque a gente fica vulnerável a diversas situações. Né? A gente fica vulnerável o tempo inteiro a todas as coisas até muito ruins que existem dentro da favela que todo mundo sabe. Então, você sendo uma criança, um adolescente e crescendo dentro de um lugar como né? uma favela em que você tem inúmeros problemas sociais né? você cresce com um tráfico próximo da sua casa, você cresce com confrontos acontecendo próximo da sua escola, você cresce é, com o esgoto a seu aberto na porta da sua casa, você cresce com a falta de luz toda noite, porque tem partes de favelas do Rio de Janeiro, que você tem falta de energia toda noite, você cresce com a falta de água em todo o verão, então você cresce já ali, quando as pessoas vêm falar de privilégios, né? Muito comum agora todo mundo falando, nada ah, de privilégio daqui, privilégio de lá. E quando você vem falar dessas pessoas que moram em favela, né, como eu, a gente percebe que, na verdade, não tem privilégio nenhum, né? Muito pelo contrário, então essas pessoas não são merecedoras de viver, não são merecedoras de estar aqui, porque a situação em que a gente vive e sobrevive, é surpreendente, assim é, é realmente é inaceitável. Né? As, as situações em que a gente vive são muito desumanas em muitas das favelas. Então, a gente precisa de verdade é, pensar uma solução né? de como a gente quer ver a favela aqui para o futuro. Mas você crescer numa favela, você sendo criança, adolescente, você vivendo com isso... Eu, por exemplo, né, no meu período de indo para a escola, inúmeras vezes eu tive que parar na minha rua, no meio da rua e entrar na casa de vizinho, pedir para pular o um muro para alguma coisa, porque tava de repente chegou um caveirão, começou um conflito, começou um confronto e eu não pude ir para a escola. E aí eu tive que parar, ficar na casa de vizinho esperando até a hora do tiro passar. Então você crescer dentro desses espaços, crescendo na favela, é um grande desafio porque você não tem uma estrutura familiar. Você muitas das pessoas que moram na favela não tem um pai, não tem a mãe. Né? ou é separado mora com a avó então todas essas situações geram cada vez mais vulnerabilidades e possibilidades das pessoas seguirem para um caminho que não é um caminho legal você é um cara que
1: eu, eu, acabou de contar isso tudo pra gente e, e me chama muito atenção como é que num ambiente que acaba sendo tão tão hostil né? porque é isso que você acaba de, de dizer como é que alguém consegue crescer e se desenvolver e não, é, é, não se deixar contaminar por essa uhum. violência, não no sentido de participar de alguma forma é, é, da, vida, da vida do lado errado né? da história, né? como bandido, nada disso, mas assim, de ser uma pessoa raivosa, você é um cara doce, né? Vou contar até um, um segredo, essa é a segunda vez que a gente está gravando esse papo, <risos> o Renê teve aqui logo na primeira temporada do Chega Junto, e a gente gravou um papo ótimo também, sempre ótimo receber o Renê. Só que a gente teve um problema técnico com esse material, uma das câmeras não funcionava e a gente não tinha como colocar isso aqui no canal. Finalmente agora a gente conseguiu trazer Sim. aqui. Então eu posso dizer isso que a gente já está tendo um contato um pouco maior. Você é um cara doce, você fala de tudo isso, que são questões muito duras, de uma forma doce, suave. Como é que a gente faz? Como é que a gente. É, 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 o que, que a gente pode fazer para que esses garotos que estão lá ainda crescendo nesse cotidiano
0: também é, é, não se deixem embrutecer. Olha, acho que a gente tem um desafio muito grande pela frente. né Eu falo, por exemplo, enquanto voz das comunidades, enquanto René morador do Complexo do Alemão, e com essa grande responsabilidade desafio desafio, né, de transformação da comunidade, a gente precisa investir seriamente na capacitação, na profissionalização desses jovens, né oferecendo cursos, muitos deles, a maioria dos jovens, querem oportunidades de estarem trabalhando, de estarem estudando, de estarem fazendo coisas novas. Então, quando sempre aparece um curso novo, alguma sempre as vagas se esgotam muito rápido, tudo acaba muito rápido porque todo mundo quer muito fazer parte. É bom você então, falar isso porque tem uma ideia muito
1: forte que é assim, ah, mas eles não querem nada, né? Tem um olhar muito preconceituoso a comunidade. Sim,
0: Tem, não, sempre teve, né? Um preconceito das pessoas que que não moram e não tem noção de como é a realidade. Dentro dessas favelas, acabam tendo esse preconceito de falar, ah, eles não querem nada, Se eles quisessem mudar a vida, ah lá, o outro lá, mudou a vida, por que, que ele não muda? Então, assim, são desafios muito grandes né, que a gente precisa enfrentar todos os dias. E acho que a melhor solução hoje para a gente mudar essa realidade, vamos supor, né, a gente está falando de nove anos de ocupação do alemão. Se a gente quiser mudar os próximos nove anos, os próximos dez anos, uma próxima geração. A gente precisa investir seriamente, ter um plano de educação, um plano de juventude, um plano de construção para mudar isso. Né? A gente só vai conseguir mudar essa realidade, só vai conseguir tornar o Complexo do Alemão um vale do silício, tornar o Complexo do Alemão um vale de empreendedores, um vale de fazedores, se a gente tiver investimentos, se a gente tiver pessoas olhando e falando, não, eu quero ajudar, eu quero apoiar, eu vou apostar nessa garotada, nessa juventude. E a maioria das pessoas hoje dos jovens que moram nesses lugares, nessas favelas é, e que não tem nenhum tipo de oportunidades, acabam ficando muito vulneráveis a outras situações. Então eu vejo, por exemplo, acontece inúmeras vezes, né, esse ano, por exemplo, 2019, aconteceu muito de jovens que estavam em situações de, de, de vulnerabilidade lá, servindo ao tráfico ou coisas do tipo, de me pedir ajuda, pelo amor de Deus, preciso sair, eu quero fazer alguma coisa. E eu ir lá e conseguir, desde o processo de fazer o currículo, que não tinha nada, não sabia como fazer, ajudar, a tirar carteira, isenção, documento, tudo isso, e depois conseguir finalmente um emprego. Então é um desafio muito grande, né? E das, muitas das empresas não querem contratar, ah, porque foi do tráfico, porque foi isso, foi aquilo. Mas as pessoas, muitos deles querem sair, né, querem mudar a vida, querem, não queriam nem entrar. Então, para a gente não fazer, não ter esse grande desafio que hoje em dia o AfroReg, a CUFA, muitas ONGs têm já há muitos anos, né, muitas igrejas até acabam pegando essa responsabilidade de tirar jovens do tráfico. A gente precisa prevenir. A gente tem aqui no Brasil, a gente tem muito costume de remediar. Né? Depois que já aconteceu, vamos falar. A gente vive apagando incêndio no Brasil. Vive apagando incêndio, exatamente. Quando a gente vai falar, por exemplo, de segurança pública no Rio de Janeiro, a gente não tem um plano é, de segurança pública. Cada governador, cada deputado, cada pessoa propõe uma coisa e acabou. Não tem um plano longo, de 10 anos. Ó, vamos planejar nossa cidade, nosso estado em 10 anos. Para a gente ter uma mudança na segurança pública, a gente tem que ter uma, um investimento maior em educação, a gente tem que ter um investimento maior em lazer, em esporte, em cultura, em tudo isso. Tem que ser casado. Não, pode, não adianta investir muito em polícia, continuar matando. Se polícia fosse a solução, de 2010 até 2019, quantas pessoas já morreram dentro do complexo do alemão Olha só que mudança a gente teria. Inclusive policiais. Exatamente, policiais, é, moradores, senhoras dentro de casas, bandidos, todo mundo morrendo e a mudança não está acontecendo. Então até onde a gente vai com isso tudo? Né? Muita gente morrendo, muitas mortes acontecendo e a mudança cadê? Problema Nada. continuando. Renê, estou te ouvindo aqui nesse
1: papo e estou pensando uma coisa, uma associação muito forte. Eu já recebi aqui no Chega Junto o Raul Santiago, você conhece. O Raul é um grande cara, assim como você, e ele, ele virou um embaixador né, da, da favela. É um cara que consegue, assim como você, explicar o que, que significa para uma sociedade que está de costas para essas comunidades, para esses moradores dessa região, dessas regiões. Né? Em que momento você sentiu, porque me parece te vendo assim, que você vestiu essa camisa de dizer assim: não, cara, eu, eu virei uma liderança. Eu virei uma liderança do Complexo do Alemão, eu preciso falar porque estão me ouvindo. Teve um momento que você caiu a ficha você falou assim, cara, não, eu tenho, eu tenho sim que me posicionar, tenho um discurso, tenho algo a dizer e é importante que eu diga.
0: Eu acho que pelo fato de eu ter começado muito novo lá, com uns 11 anos de idade, acho que isso meio que foi acontecendo naturalmente. Tanto que o jornalismo eu aprendi na prática, né? eu não fiz faculdade de jornalismo, eu aprendi na prática o jornalismo. Hoje a gente tem na equipe jornalistas formados, estudantes de jornalismo e a gente passa muita coisa para esses jovens que estão ali aprendendo. Né? Então, essa, toda essa responsabilidade eu fui pegando na prática. Né? Hoje, por exemplo, eu que faço as negociações de marketing dentro do Voz, é, a gente tem um diretor de marketing, o Pedro, mas a gente eu acabo indo nos lugares, nas empresas que querem ir lá, quer me ver, querem conhecer de perto. Então, eu acabei aprendendo muita coisa na prática. Né? Saber ser o um porta-voz, né? dar voz à comunidade, ampliar a voz dos moradores, isso foi acontecendo muito naturalmente, né? desde lá com os 11, 12, 13 anos, até hoje, aí, com 25 anos, continuando com esse nosso grande desafio, que é dar voz à comunidade.
1: Em algum momento você teve, ou alguém te disse que era preciso ter medo nesse processo todo?
0: Olha, eu nunca tive medo, assim, nunca tive medo de nada, né? eu, sabia muito, eu sempre sei muito bem o que eu estou fazendo, como eu estou falando. Então eu nunca tive medo de, ah, que bandido, ou que a polícia vai fazer isso, ou que o governo... Eu sempre tive muita certeza de como eu estava falando, porque nunca foi meu interesse mostrar por onde o tráfico está saindo, ou por onde a polícia está entrando, coisas relacionadas a essa violência, esse tipo. Eu quis mostrar uma outra favela, eu sempre quis mostrar, gente, essa favela que você já conhece pela mídia, não é só isso. Né? É isso também, a gente também tem esse grande problema, que é o que o Raul bate muito na tecla, que vem falando né, em relação aos direitos humanos, à violação dos direitos humanos, que a gente vive diariamente, não só no complexo do Alemão, mas em todas as favelas do país. Né? Hoje o Raul é um palestrante, é um ativista reconhecido até mundialmente. O Raul rindo, não para, né? né com, é, não para, Tá só viajando só... para lá, para cá, para lá, a gente acompanhando... Então, o que eu vejo, né, as nossas responsabilidades, seja minha, seja do Raul, de outros jovens líderes que estão se posicionando cada vez mais, é de ampliar a voz. O Raul usa a sua plataforma, por exemplo, para ampliar a voz de outros jovens. Eu uso a minha plataforma para ampliar a voz da comunidade, dos moradores, e mostrar qual é a realidade, porque muitos dos moradores não conseguem gritar essa realidade. Então, a gente usa as nossas plataformas para isso, para gritar, né, o que está que acontecendo ali dentro?
1: Certo. Me fala uma coisa, vocês recentemente mesmo lançaram a Casa Voz, né? Qual é o objetivo dessa nova, dessa nova empreitada de vocês?
0: Então, a Casa Voz, né, foi, era um grande sonho nosso já há muito tempo, mas foi a partir de uma decisão que eu tive. Às vezes a gente tem que tomar decisões assim, de uma hora para outra, para, enfim, a gente conseguir fazer com que o projeto aconteça. Então a Casa Voz foi mais ou menos assim. Né? No mês de março eu cheguei para a equipe e falei, gente, vamos nos mudar. A gente vai para um novo espaço aqui dentro do, do Complexo do Alemão mesmo, na mesma rua. A gente vai para uma nova casa porque esse espaço ficou pequeno. A gente não consegue mais fazer só ação social, a gente não consegue fazer só ação cultural aqui dentro precisa de mais espaço, eu preciso fazer cursos, oficinas, fotografias, workshop, marketing digital, a gente precisa mudar a realidade dessa favela. Não adianta a gente ficar aqui numa zona de conforto. E aí foi quando a gente decidiu montar a Casa Voz e a gente está aí com esse novo desafio para 2019, agora principalmente segundo semestre, que é de fazer essa Casa Voz um lugar de transformação, um lugar de mudança da vida das pessoas. Como? Através da comunicação comunitária, através das comunicações digitais, né, os, os meios digitais, é, oferecendo cursos, oficinas. Qual é a demanda da comunidade? A gente entendeu, hoje em dia, por exemplo, que tem uma demanda de capacitação de muitas pessoas a fim de fazer curso de cuidador de idosos. Então a gente procurou na Cruz Vermelha Brasileira esse tipo de curso. É um curso caro, não é um curso tão barato e acessível. A gente procurou e vamos conseguir oferecer na Casa Voz por um preço acessível. Que legal e a gente conseguiu também parcerias com o Twitter Brasil, a gente está negociando com outras empresas, a Yellow dos Patinetes, por exemplo, a gente está conversando com algumas empresas no Brasil, né? estamos numa conversa também com o Google, para trazer essas empresas para dentro da Casa Voz e oferecer capacitações para que as pessoas da comunidade, empreendedores, jovens, crianças, adolescentes, assim como eu comecei lá com 11 anos de criança, Outros Renês podem surgir, né? outras crianças com 11 anos podem criar coisas, né? Seja seu negócio próprio, né? empreendedorismo, ou seja um meio de comunicação para ampliar ainda mais a voz dos moradores. O diretor já me fez sinal aqui dizendo que a gente está chegando no
1: final, mas eu tenho mais duas coisas para fazer com você. A primeira é que hoje é quinta-feira, é dia de TBT. No TBT, a gente sempre compartilha uma lembrança, né? E eu quero que você compartilhe com a gente uma lembrança do dia mais feliz que você viveu na favela, Renê.
0: Olha, o dia mais feliz que eu vivi na favela... Tiveram vários momentos, né? Mas acho que o dia mais feliz que eu vivi na favela é... foi quando a gente realizou o primeiro grande show lá dentro do Complexo do Alemão ainda, era Raia da Paz, né? Era um evento em que eu me senti, de verdade, muito feliz e realizado de estar proporcionando para milhares de pessoas, moradores do Complexo do Alemão, um show, um evento em que a gente tinha levado Preta Gil, Mumuzinho, Buchecha, do Cruz. Tínhamos levado muitos artistas grandes e era de graça. Né? As pessoas não tinham que pagar nada, então eu fiquei muito feliz e realizado. Acho que foi um dos dias mais felizes que eu vivi lá dentro do Complexo do Alemão, na favela como um todo.
1: Pra fechar, me fala qual é o seu
0: maior sonho. Meu maior sonho é que a gente consiga transformar a realidade dessas crianças hoje em dia dentro do Complexo do Alemão. E esse é o meu maior sonho e o meu maior desafio, que eu coloquei para mim mesmo. Então eu busco a todo momento, em todos os lugares, seja no restaurante que eu vou almoçar, seja numa farmácia que eu entre, em todos os lugares eu procuro conversar com as pessoas e pedir. Pedir apoio, pedir doações, pedir, enfim que eu quero, tenho essa sede de conseguir aí mudar um pouco a realidade. A gente não vai conseguir mudar o mundo inteiro, mas se conseguir mudar o nosso mundo, já é muita coisa.
1: Querido, sucesso, boa sorte. Obrigado. Conta com a gente, no que puder ajudar. Obrigado. Enfim, história inspiradora, né, minha gente? Espero que vocês tenham curtido também esse papo incrível com o René Silva, esse cara que é um dos 100 jovens mais influentes os jovens negros mais influentes, segundo a Unesco, com menos de 40 anos. Bem menos, ainda vai influenciar muita gente. Ele está longe dos 40. Deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha para a gente acompanhar essa nossa conversa. Se inscreve aqui no canal se você ainda não estiver inscrito ou inscrita. Semana que vem, terça-feira, 7 da noite, eu estou aqui com Mais Chega Junto. E aqui você sabe, rola sempre um bom papo. Beijão e até lá.